0: Bienvenidos amigos, un episodio más, el episodio 2 de este podcast In Your House, el día de hoy, espero que tengan un excelente día, el día de hoy tengo una invitada, eh, su nombre es Helen o Alondra, más sé cuál le guste más, eh, es una chica muy, muy extrovertida, es una chica muy alegre, muy positiva y siempre llena de, de una vibra muy bonita. Entonces, Helen, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Cómo te trata Hola. Hola, la vida? buenos
1: días, tardes, o
0: noches este,
1: Oye, gracias, qué bonita presentación, ya sé. Ay, hasta iba a llorar, pero dije, no,
0: es <ríe> muy temprano Muy temprano, vamos empezando
1: Sí, oye, muy bien, muy padre tus, tus, tus podcasts, ¿no? O sea, muy entretenidos para estos gracias, gracias. tiempos de encierro
0: Sí, de hecho Y ¿qué onda? Este cuánto tenemos de conocernos, Helena. Nos hemos visto pocas veces, pero pero pues por internet tenemos... y todo ese rollo pues nos hemos platicado más y todo eso, ¿no?
1: Sí, pues de conocernos yo creo que como unos dos años, ¿no?
0: Más o menos.
1: Algo así y este y sí de vernos qué cosas, nada más como bien contactado así con la palma de la mano. Sí. Y creo que las dos Pero, han sido en el tech, ¿no? En el tech, en el tech te conocí, sí. Yo no, yo no estaba ahí, fíjate uh -huh. que. Sí, bueno, pues sí sabías, no sabía, no, o sea, yo no sí. estaba estudiando ahí. Pero esa vez, no me acuerdo qué fui, andaba buscando, creo que un primo. Y, y pasamos así, de que. Oh, es él.
0: Es el de los medios. Porque
1: meles. ya era de que el Joe Rob de Memazos en Facebook. Sí, sí, sí. Y, cuando, y pues ya hablábamos, ¿no? O sea, y para ese entonces ya hablábamos, ya, ya, ya éramos conocidos en Facebook, y nos platicábamos y así. Uh -huh. Y como te vi pasar, sí, fue así de que... ¡Es él! <risa> como cuando ves a, a alguien famoso, ¿no? le hablo no le hablo, ¿sabrá quién soy yo? ¿Se, ¿Se acordará de mí? Y cosas así, ¿no?
0: Ajá. Sí, de hecho, yo iba en la pendeja, la neta, yo iba en el celular, y de repente... Me gritan, no me acuerdo cómo me hablaste, y yo sí que me quedo. Y no me acordaba de ti, la mira, ¿verdad?
1: <risa> sí, pues es que es como me agarraste que muy cuando te topas a alguien en, en alguien de Facebook en calle. Sí. Es como que la he visto, pero. <risa>
0: sí, aparte, en esa época, era como que estamos hablando y luego nos dejamos de hablar un tiempo. Y luego uh -huh. te vi en la calle ese día ese día. Entonces, se me hizo conocido tu rostro, pero no me acordaba cómo te llamaba, o sea, no, no me acordaba de dónde te había visto antes. Y eso fue. ¿De dónde?
1: Perdón, ¿de dónde nos habíamos conocido? Bueno, ¿de dónde uh -huh. te había visto, visto, no? Pero sí, no, yo tampoco me acuerdo cómo, cómo te, te hablé, pero sí llegaste de que, ¡ay, hola, soy y tú, ¡Ah, ya! Ah, ya.
0: <risa> ya! recordé. Sí, estuvo estuvo locochón Y lo malo es que ese día... Creo que yo iba a clases, y tú pues ibas con prisa, entonces no pudimos platicar muy, muy a fondo, pero, uh -huh. pero pues sí, esa, esa fue la vez que, que nos vimos en, por primera vez en persona. Entonces, Exacto. Helen, vamos a empezar este rollo, vamos a empezar una plática chida, una plática a gusto. Actualmente, ¿a qué te dedicas o cómo estás llevando esta, esta etapa?
1: Actualmente este actualmente estoy en cuarentena, vaya, uh -huh. por esto de, de la pandemia y demás. Al principio de esto, de, del año, vaya, te voy a platicar.
0: ¿Tú al, principio, al
1: principio del año estaba trabajando en un maternal.
2: Uh
1: -huh. y este, estaba dando clases ¿no? a niños de un año y medio y los cuidaba y demás. Entonces, o sea como bien padre, ¿no? Neta que con ese trabajo estaba súper a gusto, súper plena, porque era de que súper artística. Ya sabes, ¿no? O sea, yo soy súper artística y me encanta hablar y mover, ya ves, ademanes por todos lados. Sí, de hecho. Entonces, estaba súper, súper a gusto. Cuando comienza la pandemia, bueno, que se empieza a escuchar de este virus, la directora estaba de que, no, hombre, no se preocupe, no va a pasar nada, o sea, mientras que nosotros estemos trabajando bien, ustedes en sus casas se cuiden pues para que no sean portadores de algo y nosotros no, pues sí, verdad ella nos daba este, mucha serenidad al respecto entonces yo me confié de ella y también viendo mi familia que estábamos muy tranquilos dije pues no pasa nada verdad, o sea, tranquilos de repente empezaron a faltar los niños al, al maternal que porque les daba mucha temperatura, otros estaban enfermos del estómago y, pues, dijimos, o sea, pues está medio raro, ¿no? Que sea sea porque ya ves que se acopló a, al supercalorón que se empezó uh -huh. a venir a, a, a saltillo, a sentir, vaya. Y, pues, dijimos, son, pues, de que los cambios del clima, ¿no? Un golpe de calor, o sea, su, nosotros de que es positivo Y yo, nada, no pasa nada, todo tranquilo. Entonces, ya vimos que el maternal estaba a la mitad, ¿no?, de niños. Y para esto ya, había, ya había, estábamos en la primera fase de, del coronavirus. Y todavía nosotros de que, no hombre, no pasa nada. O sea, los niños más, más... Porque teníamos, por ejemplo, niños este, prematuros y ellos de que no salen ¿no? A, a la calle ni nada. Son súper delicados. Y por ejemplo, ellos desde hace un chorro estaban de que en, en cuarentena. Y así varios niños con ese tipo de casos. Entonces, cuando vimos espera ver. no una mamá, una mamá trabaja en, en el seguro de los niños y este y ella nos dijo si sí está si sí está feo la verdad si sí está feo este virus pues está viene muy fuerte y lo más y lo peor es que le va a afectar a niños y a personas mayores no entonces el maternal tiene que cerrar sí o sí o sea sí o sí tiene que cerrar ¿Por qué? Porque si a los niños, por el cambio de clima, los golpes de calor les llega a dar una gripe, vaya, ¿no? O sea, es súper mega vulnerable que le llegue a, que le llegue a afectar el, el coronavirus, que le llegue a dar. Uh
2: -huh. Y
1: nosotros, o sea, nos dijo eso y fue de que no manches, o sea, si hay que, si hay que cerrar, ¿no? O sea, la directoría fue cuando dijo, pues ya es de sí o sí. Cerramos en marzo. Y al primer, al primer mes de cuarentena, este, fuimos de que pues a platicarnos y cómo nos habíamos sentido y demás. Y iba a ser el día del niño, me acuerdo, nos juntamos para eso. Yo eh, tengo un personaje, una payasita que se llamaba Chita. Uh -huh. Entonces, esa vez yo me vestí de ella para hacer un video conjunto con las maestras, además del paternal, para mandarse a los dos niños, ¿no? Hicimos, este... Bolsitos de dulces y pasaron de que en la camioneta y se los dábamos a súper desinfectados y todo, y, y así. Y los niños, de que maestra, y pues no puedes, o no puedes ni siquiera acercarte a ellos, ¿no? O sea, pues, pues desgraciadamente se, pues, se puso muy delicado. Y en ese, ese día, pues la directora se sí dijo, chicas, si, si esto sigue así para el siguiente mes, obviamente no vamos a abrir todavía. Dijimos, sí, pues eso está más que claro. Segunda, los papás, al no tener el servicio que nosotros le estamos brindando, pues obviamente no me están pagando, uh
2: -huh.
1: porque era un maternal de paga. Perdón, entonces, eh, para esto el primer mes no lo pagó de que en dos partes, ¿no? Porque ella decía, ya estoy súper atorada, ya no tengo dinero, ¿de dónde saco? Y nosotros debíamos ir la situación y sinceramente no era como que, ay, pues es un pedo, ¿no? o sea, pagueme Y pues no, dijimos, es, es muy lógico que pase esto. Entonces, ya en esa junta sí nos dijo de que, chicas, está súper atoradísimo esta, este rollo, no sé qué va a pasar con el maternal, no sé si vamos a volver a abrir, no tengo dinero, que me sé que, pues, hay que, voy, a ten, voy a tener que decirle adiós a alguna de ustedes. Y yo tenía, como apenas había entrado a este ciclo, pues dije, va, me va a tocar porque soy la, pues, la que tiene menos tiempo, ¿no? Y sí, este... Se acabó la junta y demás, y me dijo, Alondra, quiero hablar contigo. Y yo, sí, claro, adelante. Y ya me empezó, o sea, me repitió todo lo de la junta, y me dijo que, pues, es como que un descanso, de... obviamente hay que liquidar, y todo. Sí, sí. Este, y pues, más adelante, primeramente, el universo, todo esto se arregle, y el, ciclo, el siguiente ciclo escolar podamos abrir normal. Obviamente voy a correr a hablarte, ¿no? Pues porque ya pues he trabajado contigo y me gusta y demás. Y yo le dije, pues está bien, ¿no? O sea, tampoco es como que me ponga qué voy a hacer. Y dije, pues sí. Entonces me quedé sin empleo en marzo. No, en abril. Y pues obviamente en no fue marzo, abril, mayo y junio. Pues estuve literalmente aquí en mi casa. No salí. Bueno, te miento, sí me saldría a correr al cerrito de aquí arriba, porque ah, no. amo la naturaleza.
0: Así es, algo que te, te distingue. Que es como uh -huh. que te gusta estar mucho en lo natural y todo ese rollo, ¿no? Sí, no, y aparte ayuda
1: no manches demasiado.
0: ¿En qué te ha ayudado no. eso de estar como que relacionada a, algo, a la naturaleza, al aire libre?
1: Fíjate que tengo problemas para respirar. Ajá. Uh -huh. Entonces yo uso mucho un, in un inhalador, ¿no? Porque de repente como que se me cierra la, pues el paso, los conductos para que pase mi bello aire. Uh -huh. y, y me empiezo a hiperventilar. Entonces lo que me ayuda ello, pues simplemente, aunque te subas un cerrito, el aire es súper diferente, ¿no? Del que estás respirando aquí abajo en la ciudad al que respiras allá arriba. Entonces, sí, el ir allá, el escuchar la naturaleza, los animales que existen en ese ecosistema y estar con el aire muy, muy fresco, ayuda a relajar demasiado todos mis sentidos, tanto internos como externos, y, y vaya, hace que yo me relaje más, ¿no? Y los episodios que tengo, por no poder respirar, que lleva el, el calor, el cambio de clima, el, el estrés, la presión, este, me ayuda demasiado, es como una terapia, vaya, por así decirlo la naturaleza Muy bien, y la verdad bien. te iba a pensar un chorro demasiado demasiado créeme que si yo viviera en una colonia que estuviera rodeada de más colonias me volvería loca o sea si para dónde corres no o sea puras calles y autos y ruido y, ruido y que venden fruta y que el panadero con el pan
0: <risa> sí de hecho entonces tú vives eh, dónde vives en cerritos o algo así
1: en Misión Cerritos.
0: Misión Ajá. Cerritos, que eso está al oriente de la ciudad de Saltillo. Ajá. Muy bien, y por ahí te quedan cerca un, un cerro al que puedes ir. Ajá. Sí, súper cerquita,
1: estoy de que, de hecho, cuando llegué a vivir aquí en la colonia, éramos la última cuadra y estaba, cruzada la calle, estaba el cerro, así, literal.
2: Ajá. Pero
1: ya, pues, ya sabes, no empezaron a construir más casas, ya crucé la colonia, y ahorita, pues, me queda como unas 10 cuadras más o menos así, y están así empinaditos y ya está el cerro, la falda y no, hermoso, recomendadísimo amigos, vayan al cerro
0: vayan, oye, te te de ir a, a la escalera del cielo que está, imagino que está por aquel rumbo no sé si sí, ahí exactamente, está... pero está para el oriente de la ciudad
1: sí, está súper cerquita de aquí donde vivo yo, eh, de hecho está si subes por la colonia mira Mirasierra, uh -huh hasta, literal, hasta donde topa, luego, luego ves así las escaleras al cielo.
0: Tengo está, súper de cerquitos. Muy bien. Está entonces, tú te dedicas, llegas a, a cuidar niños, te gustan mucho los niños, entonces.
1: Sí y no.
0: ¿Cómo está eso? Explícame.
1: Bueno, sí me gustan los niños, pero así, no, de un ratito. Ajá. Uh -huh. Vaya, pero así, así como que me diga, que, yo, que yo te diga, no hombre, me gustan tanto y que yo deseo tener a mis tres niños en mi casa, no, <ríe> la verdad no. Pero así sí, no, porque son, a mí me encantan los niños por por lo enorme que es su mente, por la imaginación tan increíble y tan sorprendente que tienen, porque de una u otra manera nos enseñan algo a nosotros, ¿no? o como que te recuerdan de dónde, de dónde venías, o que, cómo pensabas y por qué ahora Ajá. piensas así. Cosas así, no es, se, me hace, se me hacen unos maestros chiquitos de la vida.
0: Fíjate que, no sé si has escuchado del Zen o el Chan, Ajá. es como una forma de meditación, y yo no conocía de esto, no lo sé mucho obviamente, pero leí, lo googleé el domingo y parte de lo que busca el seno, esa, esa, esa técnica de meditación, es como que llegar a la iluminación, llegar a una concentración muy muy, o sea, muy de alto nivel, y creo que uno de los maestros, creo que se les dice, de esos que te enseñan a, a, a esa técnica de meditación, dice que el punto era como que llegar a donde está el nivel de un niño en su il iluminación, porque cuando somos niños no tenemos como que todavía las influencias de un mundo moderno y todo eso, entonces un niño es un alma pura, es un alma que, que viene limpia, entonces la esencia de un niño es esa, de que dice las cosas sin pensar lo que le vayan a decir, dice las cosas como le nacen, y creo que esa es, un, es la esencia del ser humano, y ya Ajá. cuando crecemos, pues obviamente nos vamos influenciando, vamos agarrando como que más, eh, pues enseñanzas, experiencias, y eso como que te va bloqueando de esa, de esa naturaleza que teníamos cuando éramos niños. Entonces el Zen te sirve como para volver a, a llegar a ese punto, a esa iluminación, a, esa, a ese estado. Entonces está chido ese rollo también. Bueno, a mí me llamó sí. la atención.
1: Sí, está muy interesante. Fíjate que una vez en el maternal hice un ejercicio, ¿no?, con los niños, y les dije, vamos, Ah, les dije, ¿ustedes les gusta dormir? Y me dicen, no, sí. Y digo, bueno, vamos a dormir sin dormirnos. Y los niños obviamente pues no me entendieron, ¿no? O sea, se uh -huh. quedaron así como que, pues, ¿qué onda? También muy chiquititos. Y ya les dije, no, nos vamos a sentar todos, vamos a poner nuestras manitas aquí y vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pensar en lo que más nos haga feliz. Y pues los niños nomás se me quedan viendo y cerraron sus ojitos y de repente... No sé, o sea, no sé si me entendieron del todo o si lo hicieron con, esa, con ese entendimiento para lo que estaban haciendo allá. Y los niños, una, una niña se quedó dormidita, no estaba sentada y empezó a cabecear. Uh
2: -huh.
1: Pero estaba muy tranquila, o sea, no sé, no sé, en ningún momento ni se cayó para adelante, ni para atrás, ni se movía. Nada más su cabecita de y en serio, bien paradita y empezaba a cabecear. Y dije, mira qué bonito. O sea, yo digo, yo siento que obviamente no estaban pensando en su ser, que estaban meditando, pero estaban pensando en algo que los hacía felices. Entonces, cuando tú, cuando el ser humano se enfoca en algo que le hace sumamente feliz, el cuerpo se relaja. Porque empieza a existir esa dopamina y serotonina que hace que nuestro cuerpo se sienta bien, se sienta feliz.
0: Así es. Y te olvidas de todo, ¿no? Sí, parte de eso Entonces, es como que conectarte con el universo, ¿no? Es lo que leí. Ajá. O sea, o sea conectarte con, con el ese. Todo. Sí. Exactamente, eso es, si me, me bura la cabeza, pensar en eso. Entonces, tú cuando, bueno, no sé cuántos años tienes, Helen, ¿cuántos años tienes? Tengo 24 años. 24 añitos, casi somos de la edad. ¿Tú planeas tener hijos o no, no te ves como madre?
1: No planeo tener hijos, pero sí me veo como madre. ¿Cómo? Eh, he visto muchas opciones de adopción.
2: Uh -huh.
1: O ya ves que existen las madres nodrizas también. Sí me veo siendo mamá, la verdad, pero no me veo pariendo, vaya, teniendo yo un hijo.
0: Ok. ¿Y eso de las madres nodrizas cómo, cómo es?
1: Pues, existen cierto tipo de mujeres que prestan su vientre, un uh -huh. grupo de mujeres que prestan su vientre para que tú puedas, este tener ahí, ahí a tu bebé, ¿no? Por okay. ejemplo, he visto los únicos casos que he visto es que no puede, la pareja no puede concebir porque ella es estéril o porque tuvieron un, un aborto antes y desgraciadamente a causa de ello ya batallaron demasiado y pueden ir con estas con estas mujeres, ¿no? Uh -huh. Alquilas el vientre como tú, tú y, tu, y tu mujer, vaya, este, van a hacer, hacer análisis y pruebas y demás, para ver si tu espermatozoide y el, el óvulo de ella pueden ser tratados este tecnológicamente para que puedan crear un bebé de aquel lado, ¿no? En otro lado.
0: Está bien fumado Entonces, ese si, pedo.
1: Sí, o sea, está ahí loco. Y deja tú eso, o sea, está más loco una mujer que, que se presta a estar a, a estar pariendo cada rato de bebé, sí. Bueno, hay qué, diferentes
0: qué, circunstancias. Qué sí, la verdad y no sé cosa mía pero la señora que lleva a tu bebé dentro qué pedo o sea no se encariñará con ese niño no
1: tienen obviamente hay un hay un contrato legal obviamente por medio en el cual especifica muy bien que la madre vaya nodriza y si, este no puede tener alguna emoción relacionada con el bebé porque ella sabe que no es suyo cuando una, cuando una mujer entra a este tipo de negocio voy a poder así decirlo, ella debe estar consciente que en ningún momento puede decir es que ese hijo es mío porque yo lo, yo lo lleve en mi panza, no en mi vientre, en mi panza, en mi vientre <risa> eh, o sea, ella, ella está consciente de ello, ¿no? y en dado caso que esta mujer se llega a poner pues, en, un, en un mundo así pues hasta pueden demandarla hasta... Sí, o sea, pues como es algo legal, algo que debe de llevar muy muchas cosas muy, muy exactas, pues obviamente
0: sí lo pueden demandar y, y no, ¿para qué quieres? De hecho. Y luego, cómo, ¿cómo decides tú llegar ahí a esa a ese maternal?
1: Porque ahí trabaja una amiga, una conocida mía, que una vez me dijo, oye, este, tengo una vacante. Y yo, no manches, pues tirame al paro porque me acababa de salir de trabajar de Aguillón. Fui chica Aguillón.
0: Sí, sí me tocó verte en Aguillón.
1: <risa> sí, con mis cabellos morados y demás. <risa> sí, de todos
0: colores. Sí. Entonces, Entonces, pasas y de le dije, Aguillón. dije,
1: no, pues que me hable. ¿Cómo?
0: Pasas de Aguillón ahí a, esa, a ese maternal. Ajá, al,
1: al maternal. No, hombre, soy todo logra.
0: Sí, te creo.
1: <risa> y este. Entonces me dijo, no, porque pues te va a hablar la directora y te va a hacer una entrevista. Y yo, ok. Y me habla vale la directora y me dice, oye oh, la otra No, hombre, la señora, la señora súper hermosa, se llama Adriana Saf, que una directora, una persona muy, muy linda, la verdad. Un saludo este, para ella. Me, me habló y me dijo, de que, ay, me pasó tu contacto, Michelle, y que vamos a platicar, y que, ¿cómo, te, cómo estás? Y yo, no, súper bien. ¿Cómo, tienes hijos? Y le digo, no. Y si alguna vez has trabajado con niños, le digo, no jamás. Y si tienes alguna, alguna maestría que sea que puedas trabajar con niños, y le digo, no tampoco. Y me dice, bueno, ¿qué me ofreces, no? Porque yo decía, no, no, no. Y si no, casi como que, pues, bueno, o sea, <ríe> si, si hable bien.
0: <ríe> ¿Estás de acuerdo que la vacante es para niños, para cuidar niños? ¿Cómo llegaste aquí? <ríe>
1: Ajá, y le dije, no, pues mire, yo le ofrezco, yo sé cocinar, yo tengo de que yo vendo tortillas en mi casa, yo las hago y obviamente pues sé cocinar otras cosas, ¿no? Y me dice, no manches, justamente me falta alguien que cocine, o sea, qué padre. Y yo, bueno, ya es una. Le digo, otra, este, estoy, tengo licenciatura en ciencias de la comunicación trunca, entonces sí me sé desarrollar enfrente a alguien. He sido vendedora y pues la verdad el hablar no, no... Se no es dificulta. como que me quedé así de que, ¿qué digo? ¿qué digo? No, o sea, sí me fluye, vaya, la conversación y las pláticas y demás. Y le digo, me gusta enseñar y aprender. Y obviamente, siendo maestro frente de niños, pues, enseñas y aprendes, ¿no? Uh -huh. le digo, es algo que me absorbe. Le digo, soy súper artística. O sea, aparte, pues, tengo una payasita, se llama Bachita. Aparte, sé hacer un laula, ¿no? este Sé hacer dos que tres trucos. Ah, yo puedo activar a los niños, no sé, yo puedo hacer todo lo que ustedes quieran en maternidad. Y me dijo, no, pues ven, vamos a platicar en persona, me traes tu solicitud y, o tu currículum y, y pues ya vemos, ¿no? Igual y ese, día, ese mismo día te quedas. Y yo, ok, eso fue un domingo y fui el lunes al día siguiente a trabajar y ya de que empezamos a platicar duramos como dos horas platicando. Y de qué has hecho, y no manches, y, y como qué haces en el semáforo, y qué aventada, y como que las tortillas, y a qué hora. Y yo, no, no, pues ahí como bebé sí.
0: <ríe> sí. O sea, le das a todo, tú ocupas tu tiempo en, o sea en muchas cosas, todo el día.
1: Sí, soy una persona que me gusta estar súper activa, porque como sufro de ansiedad también,
0: uh
2: -huh.
1: Si estoy un, un ratito sereno, quieta, mi cuerpo se empieza a mover. No es como que ya muévete, muévete y haz algo. Y si no hago nada, es como que ¿qué hago? Y luego ya empiezo a que mis problemas para respirar. Y bueno, o sea, todo
0: un mundo de cosas. toda una historia por contar tú, Helen?
1: Ajá, sí, no,
0: no sí, vaya. Y bueno, re, ahorita nos vamos, estamos en lo de maternal, estabas en Aguillón. Pero comentas Ajá. de que estabas eh, estudiando comunicación. Sí. ¿Cómo te sí. decís estudiar eh, comunicación?
1: Fíjate que es todo una historia desde que estaba en la prepa. Cuando uh -huh. salí de la prepa, que soy técnico bachiller en mecatrónica.
0: Ya somos dos.
1: Es... Ah, yeah. Chócalas. <risas> sí. Y ya es de que salí y yo, y yo le dije a mi papá, yo quiero estudiar comunicación. Y pues, o sea, ¿Qué?
0: <risa> ¿Qué onda contigo? ¿Pasar el tema
1: <risa> Y mi papá siempre decía, no, ¿cómo crees? Y, 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 ¿Y eso qué? ¿Qué vas a trabajar de eso? Y no manches, ¿y dónde está eso? Y yo, no, sí, papá, o sea, los medios, vaya, todo eso. Y me dice, ah. Y ya sabes, no pues, mi papá ve de que chabando y esas cosas y es como que me dijo, ay, vas a salir como un chivano? Y yo, no. No. <risa> Sí, obviamente hay relación, pero no precisamente eso. Uh -huh. Entonces, presento mi examen para ciencias de la comunicación en la UAC, y sí lo paso hasta que de en el lugar 5, o sea, yo me quedé, que no manches Cristo cómo lo hice. Y en ese, exactamente en ese, en ese semestre, se abre la carrera de ingeniero automotriz, también en la UAC. Y mi papá se dio cuenta por las noticias, ¿no? Y me dijo, no manches, Aloy, de que cambia tus resultados para esa, para esa ingeniería y que no manches súper buen pagada y que ingeniero y, y bye. Y yo, pues, ya sabes, por complacer a los padres, por ser buenos hijos, le dije, ok. Ok, va, vamos a hacerlo.
0: Vamos a hacerlo.
1: Ajá. Entonces Cambié a... mis resultados bueno, sí, cambié los resultados para aplicar para ingeniero automotriz y si sí, lo pasé, quedé en lugar 8 y yo dije, no manches qué no pedo, manches. y dije, bueno pues pues, tra pues sí, traigo con queso las, las quesadillas, ¿no? las tortillas sí, sí, sí. de harina buenas este, puntuaciones entonces me meto a, ya empieza el, el ciclo escolar y todo me meto a estudiar ingeniero automotriz y los primeros Tres semestres estuvieron ok, digeribles, pasables, pero yo no iba con gusto a la escuela. Era como que no me gusta, no mitad, vengo por venir, o sea, no manches, yo no sé qué hago aquí. A mitad eh, iba como en tercer semestre, sí, iba a pasar a medio tercer semestre, es, me meto a jugar tochito y rugby en la Facultad de Sistemas. Y yo dije, bueno, pues ya, ya me llama la atención, pues ya vengo con gusto, pues voy, me pongo atención en clases, y luego voy entreno y regreso y, y todo. ¿no? O sea, mi vida en la facultad era de 7 de, de la mañana a 9 de la noche, todos los días. Porque ahí, pues ahí desayunaba, iba a clase, salía, entrenaba, me bañaba ahí, ahí comía, y luego otra vez clases, estudiar y así, todo el día. Entonces... Cuando pasó a quinto, no manches, ya estaba de que auxilio, ya sé que me de aquí, por favor. Ya no podía, o sea, había materias que de plano, por más que le, así que estaba pegada a los libros y estudiaba, no, no manches, los exámenes no los pasaba, no daba ni una. Y me decían, es que estudia más. Y yo tenía un, a un amigo este, que estábamos juntos. Y él me decía, güey, ah, es que tenemos las mismas clases de estudio, o sea, las mismas horas, y yo te veo que le pones atención, pues qué pedo, le digo, es que no sé, güey, no me gusta, a lo mejor por eso. Y me decía, repruebas, repruebas Adrede, y yo, no, tanto así. <risa> 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 no
0: te estás saboteando así, tú sola. Pero
1: pues no. Entonces... Yo empecé a hablar con mis papás, no, discretamente dije, me voy a salir, o sea, ya no quiero nada, porque para esto ya estaba, ya estaba a punto de irme a una quinta, y ya ya cabió la modalidad de que si te vas a una quinta, ya te vetan del agua ¿no? Ya ves que antes te, te suspendían, creo que seis años para poderte inscribir. Ok, ok. Y ahora ya, es, ya, ya te vetan, o sea, ya repruebas una quinta, o sea, pasas una quinta y no la pasas, ya vas, o sea, ya no tú puedes inscribir a ninguna facultad de la UAC. Y yo dije, antes de que pase eso, pues mejor me voy a salir, ¿no? O sea, y digo, me doy de baja. No, cállate, mi papá pego el grito en el cielo y que seguramente, y que ya vas bien
2: adelantado.
1: Y yo sí, o sea, ya voy en sexto semestre, pero con materias de tercero todavía, ¿no? Que ahí traía, y ahí traigo, y con otros son las sacres y pues, este, ya en sexto semestre, a, media, a mitad de sexto semestre, yo dije, ya no voy a ir. Papá, si ven esto, yo los amo, perdón. <risa> este, dejé de ir a la escuela la mitad del de último semestre y, y a la par empecé a dejar de ir a los entrenamientos y todo eso, ¿verdad? Obvio. Y mi papá, ¿cómo vas en la escuela? No, mal. ¿Y cómo vas en la escuela? Mal. Y, y así, yo siempre contestaba, voy mal, voy mal. Y si me dicen, es que ¿por qué? Yo, pues que no me gusta, ya me voy a salir. Y no manches, o sea, no y no, y no me voy a salir y me voy a salir. Total, este fue un pelear, pelear. Hasta la fecha tocamos el tema y discutimos. <ríe> porque me sí salí? ¿Sí te quería. Entonces, me, este, me salgo y ellos me dijeron, ¿sabes qué? Si te vas a salir, pues si vas a estudiar eso que tú quieres, ponte a trabajar porque ya te lo vas a pagar tú sola. Y yo dije, va, me parece justo, lento. Entonces, empiezo a trabajar y a estudiar y me metí a Insunte a estudiar Ciencias de la Comunicación y pues ahí era de paga, ¿no? Mensual. Uh -huh. Y pues yo trabajando y estudiando, a veces pues iba mal, me quedaba dormida en clase o de repente no completaba la colegiatura y se me empezaba a juntar, ¿no? Y este, bueno, es otra historia también.
2: <risa>
1: pero así es como me salí de ingeniero automotriz y me metí a comunicación y te juro que desde el primer día que entré al salón y vi las clases dije, ¿por qué? ¿Dónde
0: estuve todo este tiempo? De hecho, fíjate que a mí me pasó algo así similar a lo tuyo, pero yo fue porque no sabía qué estudiar cuando salí del CBT, yo no sabía qué que seguir entonces me dijeron no, pues me metí al TEC, ya la llevas de gana, ya tienes una carrera técnica total, pues entro en el TEC era mi única opción no sabía qué más estudiar y pasé en el TEC, entonces pues de ahí ya hice toda la carrera pero me pasó lo mismo que te digo, hubo momentos en los que yo decía que pedo porque estoy aquí no me gusta pero pues va dependiendo también de las materias que ves, no todas te van a gustar y no uh -huh. todas son como que a vos te a, a todo esto Sino que son materias que están ahí para que tú dentro de la carrera te dediques a algo, te enfoques en algo Entonces ya fui avanzando y pues al principio son puras matemáticas, puras pinches matemáticas uh
2: -huh.
0: Y ya llega un punto en el que ya es más práctico y ya vas viendo lo que te puede gustar Entonces pues es lo que yo vi le vi positivo Pues aparte tener un título pues para presentárselo a mis padres y todo ese rollo Y pues ya la terminé pero... Terminé la carrera como que insatisfecho porque sabía que no me gustaba del todo. Y aún lo sigo pensando. Y yo como tú, sí, de hecho. o sea, avanzando, agarrando experiencia con más años, este, yo llego a pensar en dar clases. Entonces, mi tía trabaja, en la, trabaja de maestra y ella me dice que se abren vacantes o se abren como que oportunidades a personas que igual no estudiaron en la normal, pero que tienen un título. Y con ese título pueden, pueden dar clases. Entonces, uno de mis planes es, cuando tenga mi título, presentar para ese tipo de exámenes y dedicarme a la ausencia. Y otra cosa que también me llama la atención es, como a ti, la comunicación. Entonces, eso también me llama mucho la atención porque, siendo sinceros, pues ahorita ya tenemos como que más oportunidades. Porque con un, una laptop, un celular, puedes ya crear tu, tu medio, y dar tu información entonces antes eran de que la televisión, la radio, el periódico y ahora tenemos muchas más ventanas para poder expresarnos sí. entonces creo que ahí ya tenemos como que más oportunidad y ahorita Helen tú eh, piensas estudiar algo más o, o trabajar sí. de lo que sigue en maternal o, ¿o qué onda
1: pues tengo muchos, muchos planes, muchas ideas, muchas cosas en mi cabeza por las cuales pues, me, pues voy a trabajar, ¿no? Uh -huh. Ahorita lo que quiero, lo que quiero es conseguir un empleo, porque así como está pues la situación, vaya con esta pandemia, que si te regresas a la frase 3, que si te vas a la 4, que si se cubrebocas, que no, que esto y el otro, pues no hay ingresos, ¿no? Y pues tenemos que comer, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar el agua. Entonces lo primero que quiero es encontrar un trabajo para poder empezar eh, las clases de comunicación otra vez. Aunque ¿Eh? he, he estaba pensando que pues quiero estudiar los sábados nada más, ¿no? O sea, enfocarme nada más en los sábados y pues estar trabajando y trabajando. Y, pero vi que pues la carrera de comunicación no se va a abrir en los sábados y yo dije güey, yo tengo que acabar una carrera ya. O sea, yo ya quiero acabar algo ya, lo antes pronto posible. Y me puse a checar, a investigar, y ya, ya encontré varias escuelas donde hay clases los sábados, pero no hay comunicación. Y como yo en todo mi mundo de teología y todo lo que me gusta, es de que está asistente educativo, asistente administrativo. Yo dije, como ya estudié con los niños quiero estudiar asistente educativo, ¿no? Uh -huh. ya, ya para poder decir, yo soy asistente educativo y ya puedo ejercer bien, ¿no? En, en forma. Entonces, quiero, quiero, tengo planeado entrar a estudiar asistente educativo, pero pues primero, primero, primero es como que el trabajo, ¿no? Es lo que, ahorita estoy enfocadísimo en, en ese tema, en el trabajo. En conseguir
0: para poder ingresos. Saltará. A... Te digo, en, conse en conseguir ingresos.
1: Ajá. Sí, pues, para poder solventarme la, la carrera de asistente educativo, ¿no? Y poderme levantar así flash y ya lo que sigue.
0: Muy bien. Y aparte de, de eso de, las, de estar con los niños, mencionas que también eres una payasita y que trabajas en sí. los semáforos y aparte haces tortillas y todo ese rollo. Dime, ¿cómo, cómo llegas a ser...? O sea, yo ni persona, o sea, no tengo como que... Me da mucha pena estar como que en público. Y tú te has, O sea, he visto que... tus fotos y todo ese rollo. ¿Y cómo decides tú... Eh, como mostrar un performance de una payasita?
1: Fíjate que todo empezó porque... Cuando estaba en... Segundo Cuatri de comunicación... Nos pidieron hacer un servicio... Una, una labor... Una labor social. Uh -huh. Entonces, en mi grupo... En mi, en mi equipo, vaya... Ya sabes, de que todavía le tengo miedo al micrófono, apenas, apenas se andaban metiendo de que a las redes sociales y todo ese rollo, y cómo voy a hablar y demás. Y yo, no, hombre, yo me lo aviento, ya sabes, no hay pedo, nomás dime qué voy a decir o cómo voy a si Dicen que a mí me fluye, no me den guión, y a mí me salen las palabras en el momento. Y todo no, que sí. Entonces una chava dice, vamos a, vamos a contratar un payaso. Y yo, güey, ¿por qué lo vamos a contratar si nosotros podemos hacernos un payaso, no? Y todos que uy, uy, qué pena, y que yo no tengo nada para, para hacerlo y demás, y yo de que, no, nah, hombre, yo jalo, yo, yo, me, yo me visto de payaso. Total, ese día improvisé mi maquillaje, solamente de que me puse una falda verde fluorescente me vestí toda de negro, me maquillé como Dios me dio a entender que era un payaso, y me fui. Y todos de que, ¿y, y quién eres? ¿y qué vamos a decir? Y yo, no, no sé, vamos a, a sacarle el ejercicio de la, de la escuela, y ya. Total, hicimos la, hicimos la práctica y demás, y yo me sentía muy cómoda, o sea, me gustó mucho interactuar con los adultos, con los niños, meterme entre la gente y hacer que se rieran, o sea, me sentía muy cómoda haciendo eso, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y yo dije, güey, pues voy a, voy a hacer que nazca esta payasa, ¿no? Que no solamente se quede aquí. Entonces, fuera de, ya se acabó la práctica y todo, yo me vine a mi casa y me quedé pensando de que, pues, la voy a sacar, la voy a, la voy a dejar que sea parte de mí, ¿no? le voy a poner Bachita, porque, pues, ya sabes, ¿no? Las Bachitas chiquitas, uh -huh. donde quiera caben, de repente te hacen reír, otras no tanto. <risa>
0: Vaya, vaya.
1: Entonces, así me considero yo, ¿no? Siendo el personaje Bachita, una niña chiquita, risueña, alegre, jaja ja. A lo mejor voy a decir algo que no da risa, pero no es el chiste, sino cómo lo cuentan.
0: Uh -huh, exactamente, hay que tener como que esa esa chispa, esa Ajá, personalidad sí. de que a veces sí, pues, hay personas como que muy espontáneas, ¿no? Que te hacen reír y no necesitan de, o sea, nada más improvisan, y eso es, es muy admirable, la verdad. Uh -huh. Sí, porque, o sea, de que te salga algo,
1: algo gracioso de ti, es, 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 sí, es como que a veces lo dices y en tu cabeza suena gracioso y, y está de que, güey, suéltalo, 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 y lo dices todo como que meta
0: sí sí me ha pasado
1: sí a mí también no creas sí sí me ha pasado entonces así es como nace mi payasa
0: excelente
1: para esto yo hago, hago ulas uh -huh. qué es ah me puedes
0: permitir sí adelante
1: Gracias. De nada. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, mira. Yo tengo... Ahorita no los tengo que colgados, pero tengo este... Yo hago hula hoop. Uh -huh. Y para este entonces de la, de la payasita yo todavía no hacía el hula, no, no lo conocía. Sino que después de un de como medio año más o menos conocí a mi mejor amiga que hace hula. Y cada que nos veíamos traía sus ulas ¿no? ahí cargando y, y, y yo la veía, güey, ah, ¿por qué cargas con eso? O sea, batalla. Y dice, no, pues es que es mi herramienta de trabajo y me gusta. Y yo dije, ¿qué pedo? Y ya me dice, no, es que voy al semáforo y hago ula y pues de qué pido, ¿no? Y yo, ah, ok, ok. Y dije, güey, súper admirable, ¿no? O sea, desde chiquitos tú ves a los a los, a los los morritos y a las chavitas en el semáforo acá y, tú, y, y piden y te dices, güey, pues... Qué, qué valentía, ¿no? De estar enfrente de un semáforo con carros. Y yo dije, güey, yo te acompaño, yo te quiero ver. Bueno, la empecé a ver y la veía cómo entrenaba y yo me llamó mucho la atención y yo dije, ahí me gusta, lo voy a intentar. Y me decía, es bien fácil, de niña nunca tuviste. Y yo sí, pero de niña jamás me salió, o sea, jamás pude con esas cosas en mi cuerpo y decía, ¿cómo lo hacen? Y, este, y dije, pero pues se puede aprender, ¿no? Exacto. Total, ella me regaló mi primer ULA y con eso empecé a practicar y a practicar. Y ya de que, comunidad chiquita, te lo juro, está de que en la cintura y, y ahí estaba, ¿no? Y de que no me sale, y no me sale. Y no sé si has visto un video como un meme de una niña que se lo pone y se le cae, pero ya está así ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y sigue moviendo así, la cadera.
1: Así me sentía yo los primeros meses con, con el ULA. Y ya pues empecé a practicar y a practicar, y ahorita ya tengo practicando casi dos años, y, y a veces es de que, por ejemplo, hago, hago ahora quise hice el show para los niños del maternal, pues me vestí de bachita y me llevé mis ulas, ¿no? Y ese mismo día aproveché y dije, nunca he hecho ula en, en el semáforo con bachita, ¿no? Y obviamente sí, para un niño y para alguien es impresionante ver a un payaso en el sol, en un semáforo, imagínate verlo haciendo algún tipo de, de truco o, o malabar, ¿no? algo que llame tu atención. Y pues lo hice, ¿no? Acabé, acabé lo que iba a hacer en el maternidad, ¿sabes? Y me, y me llevé mis ulas, andaba con, con todo y me fui al semáforo, ¿no? Y dije, no, hombre, voy a sacar algo. Y sí me fue súper bien, creo. lo que sí, me fue súper bien.
0: Qué bueno. ¿Y cuánto te tomó poder controlar o manipular los ulas? Un año. Un año.
1: un
0: año. ¿Y practicas de que todos los días? ¿Cómo el, como fue el?
1: Sí, cuando empecé, cuando empecé a, a introducirme en, en ese mundo, si sí era de que veía videos, videos, y mi amiga me mandaba videos por, por WhatsApp y así, o nos juntábamos y yo la veía, y, y, no me salía, y no me salía. Y me decía, bueno, pues ya llevas tarea, no, o sea, ya viste, ya medio lo practicaste, ya sabes cómo se hace, ya pues ya lo haces en tu casa. Y sí, desde que todos los días en mi casa estaba, tenía un, un ratito libre en la tarde y me agarraba mis ulas, me subía al techo, me iba al cerro o me salía a la calle y empezaba a practicar y a practicar y a practicar. Se me caían mucho. Sí, sí hubo un momento en el que decía: No manches, o sea, yo no puedo con esto. La sincronización de mis brazos y mis piernas está fatal. Pero dije: No, o sea, si ¿sí se puede, o sea, si ¿sí se puede, porque, o sea, de hecho, mi mejor amiga también empezó así de cero. Y me dijo, me costó mucho, mucho, mucho sacar todos los trucos que ya tengo, pero pues es consistencia y sobre todo mucha paciencia y pues estar ahí, no darle y darle y practicar, practicar y practicar. Y después de un año ya me salen varios trucos limpios y ya estoy improvisando mis propios trucos, que es, que es lo que te ayuda a controlar tu cuerpo, ¿no? Es también uh -huh. como otra terapia, te lo juro que yo la me cuando empecé a jugar con los zules
0: Muy bien. Y tú, entonces, actualmente sales ahorita... A, a hacer ese espectáculo de a abula o, o por lo, la cuarentena te, te estás resguardando como
1: sí fíjate cuando cuando me corrieron del, del maternal yo dije bueno igual me puedo ir al semáforo ¿no? un rato en lo que pues para seguir generando un poco de dinero pero dije no no manches como que como que el miedo y la incertidumbre de que de que sí hay contagiados, de que no hay, de que el virus, de que esto y el otro, pues creo que el dinero es uno de los mayores portadores de virus y bacterias con el cual puedes tener contacto. Entonces yo dije, imagínate que pues sí, puedo ir, ¿no? Pero pues las monedas, los billetes, el que, pues ahora que es muy, muy limitado el contacto físico y la cercanía con los demás, pues de que te den el dinero en la mano y ya hubo de que un toque... O no sé, ese tipo de cosas, yo dije, por si sí o por si no, más vale prevenir y me voy a encerrar. O sea, no, uh -huh. no voy a poner en riesgo a mis papás y pues a mí, no, a lo mejor, yo puede ser que no soy fuerte, porque la verdad no, sí, soy súper débil, pero a lo mejor no me va a pegar a mí como le puede pegar a mi papá ¿no? o a mi mamá. Entonces yo dije, pues, de una u otra manera, mejor en mi casa me encierro. Y no, no he podido ir, desgraciadamente... No he podido ir y a veces si sí llevo mis ulas, que es algo, este, hacer algo rápido así, me los llevo porque me gusta. Veo una placita y digo, Ay, aquí, y, y ahí me pongo a jugar, ¿no? Y si sí, digo, voy a ir al semáforo a ver a ver qué tal. Pero te juro que ya estoy ahí en el semáforo y digo, no, mejor no. <ríe> mejor ya me voy a mi casa. Muy bien. Y pues es, es, está mejor, ¿no? O sea, la, la pienso bastante porque, pues sí, por, por todo lo que te, te comento.
0: ¿Y no te han nacido de que grabar videos y subirlo a tus redes?
1: Sí, sí tengo. Sí tengo. Fíjate que me gustó mucho grabarme. Y como que cuando desbloqueas un logro, ¿no? En, en los videojuegos. Sí, sí, yo así sí. les llamo, ¿no? Logros desbloqueados. Cuando me sale algún truco y demás. Y me emocionó tanto que me los grabo y los edito y así bonitos. Y los subo en mi, en mi Instagram y en todos lados. En TikTok y ahora ya... ya, ya Caí, lo siento, caí. <ríe>
0: ah, está bien. Entonces, ¿cuáles son bueno. tus redes, Helen? Para que la gente que llegue a ver este video y le, le guste ese, esa forma de, de recreación o de, de espectáculo, pues te siga.
1: Sí, sí, vayan a tenerme follow y mucho amor en mis redes sociales. En Facebook soy Helen Esquivel. En Instagram, también Helen Esquivel. Y en TikTok, también Helen Esquivel. En cualquier lado, soy Helen Esquivel.
0: No hay vuelta de hoja. Aquí los La misma que viste
1: calza.
0: Y vamos a cambiar un poquito de tema, pero enfocado también en, en tus gustos y en tus, en tus influencias, más que nada. ¿Tú tienes Va. alguna influencia o algún... algún motivo, algo que te motive a hacer lo que haces?
1: En... En todas las ramas de lo que hago, sí hay una persona. Me gustan que ese, me gusta, esas personas que me motivan sean personas de mi vida real. ¿o? Uh
2: -huh.
1: o sea, tipo, por ejemplo, ya ves que tú dices, no, a mí me gusta mucho, no sé, un, fútbol, un jugador de fútbol. Y esa sí, es sí. tu motivación. Y tú dices, está súper padre porque, pues, lo ves, ¿no? Te enfocas en su vida y, y te motivas, vaya. Pero a mí me gusta tener a personas reales, porque así yo los escucho, yo, yo siento cómo, cómo sienten eh, sus etapas, cómo fueron creciendo, y es más como que más de cerquita, ¿no? Esa vivencia y ese sentir. Entonces, por ejemplo, mi motivación en el Lula, tengo a dos personas, una que es mi mejor amiga, que se llama Samari, este, que ya fue la que me empujó, y pues he visto ya cómo ha crecido desde cero y... Y no manches super la admiro bastante porque yo no estoy para contarlo en para saberlo, <ríe> pero pues ella es madre soltera y hace circo y hace malabar, aparte de ser, este hace las clavas. No sé si les has visto las que son aquí en frente, sí, sí. como unos conos.
0: Sí, sí, sí. También
1: hace, hace clavas, este, hace hula mientras patina. Es, es ama de casa, es mamá, es maestra y también está estudiando. Yo digo, wow, o sea. ¿Cómo le alcanza no me... el tiempo? Exacto. Y de repente yo le digo, oye, ¿qué haces? Y me dice, no hombre, pues aquí cuidando a bebé y haciendo tarea y estoy lavando y ahorita voy a bañarme. Y yo, tranquila, si ¿sí estás respirando? si ¿Sí respiras?
0: Sí, y me dice, no, sí, 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 de claro. De admirarse.
1: Ella es una y otra es un chico que se llama Pablo García, que es de Aguascalientes. Uh -huh. Sí, es de Aguascalientes. Y él también, siempre de hecho en Facebook este, comparto muchos sus videos, porque es un, es un chavo que manipula los aros chiquitos en todo su cuerpo. Y los mueve, yo digo, ¿qué onda? Y aparte también de que este, es, super, es viajero él ha recorrido casi toda la república solamente con sus ulas y trabajando en los semáforos y en el malabar ¡Wow! ¡Exacto! Y es de que a veces me pongo a platicar con él y se le hace súper fácil, como ya ha viajado y ya conoce, pues se le uh -huh. hace súper fácil decir, no hombre, yo llego de volada contigo, nos vamos a Monterrey, hacemos un poco de dinero y luego bajamos a San Luis y luego no sé qué, y yo güey, tranquilo, si yo me tomo una hora ir a, al centro ¡Ya sé! <risa> Y digo, él, él, a él me lo sorpreso, ese hecho de que él viaje solamente con sus zulas, y ahora que estuvo la pandemia, se quedó atrapado en Bogotá, no podía volver.
0: O sea, llegó a Colombia el vato.
1: Ajá, sí.
0: Increíble.
1: Y este, y, y tuvo que trabajar en el semáforo, y aparte, él también es, es artesanal, hace artesanía de aretes y collares. Ajá. Uh -huh. Y como en ese entonces se lo estaban patrocinando, pues es de que vamos a ser, pues ya saben, aquí ¿no? una rifa de un nula y todo, todo lo recaudado es para que él se pueda regresar. Y de hecho, como, como al mes creo que empezó la cuarentena aquí, él pudo llegar este, gracias a que lo empezamos a apoyar de todas maneras porque se había quedado atrapado allá. Y él me dice, pues es como no estoy acostumbrado de que pues a lo mejor un, un, un vuelo, o sea, un transporte es más de que agarro mis cosas y vámonos y, y así, ¿no? Entonces le tocó eso y yo digo, no manches, qué padre, o sea, ¿cómo le haces? ¿Qué onda?
2: Sin Esas miedo. dos
1: personas son las que yo tengo así, súper presentes en el Lula. Cada que los agarro digo, ay, sí, abuelo, yo también voy a hacer como él y lo voy a intentar y me va a salir bien padre.
0: Muy bien, qué bien. Y qué loco lo de tu amigo. La verdad está muy interesante su, su historia. Ajá. Y la de Tommy pues, de admirarse, la verdad que, o sea... Tener tiempo para todo eso y aparte dedicarse a su hijo está muy cabrón. O sea, seguir. Uh -huh. Como que seguir tus sueños, pero siendo responsable, no descuidando lo que importa en el presente. Está claro. muy chingón ese pedo. Exactamente. Y bueno, Helen, eh, ¿tú de qué te sentirías orgullosa a tus 24 años, de algo que hayas hecho?
1: Uy, ¿de qué me sentiría orgullosa? Mm. Creo que en el, en el ámbito personal uh -huh. internamente estoy orgullosa de mi evolución interna, espiritual que he tenido, porque antes, hace, antes te hablo de hace cuatro o cinco años, no, te, no es cierto, de tres, cuatro años, este todo lo que conoces que es Helen ahorita, no, nada, nada que ver, no, no existía. No era, tan, no era tan positiva, no era como que ah, aquí y allá, era más retraída, mi ansiedad me comía, estaba así súper abajo, ¿no? O sea, y pues empecé a meterme a todo este tipo de terapias que existen, que no solamente es ir con un psicólogo, que por cierto es muy bueno, amigos, y lo, se los recomiendo, ayuda demasiado también. También existen otro tipo de terapias, ¿no?, que te pueden ayudar, como el yo que me voy a, a la naturaleza, eso es algo que me ayuda demasiado. Y empiezas a conocerte a ti mismo, ¿no? A veces esos momentos de retracción social y de aislamiento, pues ayudan y afectan tanto como tú quieras que lo hagan. Entonces yo lo aproveché, ¿no? Yo, yo en ese tiempo de retracción social estaba como que conociéndome, sabiendo quién era, sabiendo lo que hacía, por qué lo hacía. Este, viendo si todo lo que estaba empezando a hacer me gustaba. Como que ahí fue el auge en el que dije, a mí no me gusta la ingeniería, a mí no me gustaría trabajar sentada ocho horas, diez horas. No, o sea, yo no yo, yo nací no, no, si para eso, no me gustó. A mí no me gusta ser cuadrada, a mí no me gusta de que pensar solamente egoístamente, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces en ese tiempo sí tuve una evolución súper, súper cabronísima que ahorita yo soy, soy su puro amor. Tengo un lema de que dice, soy amor, tengo amor, doy amor. Y ya. Porque siendo amable, siendo buena persona, hablando bien con las personas, pues tu aura y tu energía empieza a cambiar, ¿no? Te empiezas a sentir más ligero, más como que todo, todo fluye, ¿no? Entonces ese, ese sería mi logro personal, el haber Mm, podría decir que evolucionado espiritualmente Trascendido espiritualmente de, de donde estaba muy hundida Muy hundida por así decirlo A un punto de iluminación Que soy esto uh -huh. Entonces sí sí me siento súper orgullosa de mí no Porque tuve muchos muchos pantalones para poder hacerlo
0: ¿Y cómo fue el trayecto de la Helen De hace cuatro años a esta Helen? ¿Qué es lo que te ayudó a, en sí? O sea, ¿qué hiciste?
1: Uno, ya sabes que creo que los, los mmm, lo que más pega a veces son, son las rupturas
0: amorosas, ¿no? Uh -huh. Sí, el amor es muy muy de, de ti, muy por dentro, te, o te rompe o te inspira a seguir adelante, a, a, a expresar tu arte o algo así.
1: Exacto, exacto. Entonces, en aquel entonces, cuando... Cuando yo estaba así de que súper apagada era porque había tenido una ruptura, una ruptura amorosa súper, súper mal pedo, o sea, horrible, neta. Ya fue cuando yo, yo dije, qué pedo, que estoy haciendo. Ok, tumbó la situación, desgraciadamente sí me, sí, me, sí me puse muy mal, pero traté de sacarle lo bueno a lo, lo, bueno a lo malo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Yo dije, ok, a partir de este punto, ¿qué es lo que ya no quiero para mi vida? ¿Y qué es lo que sí quiero en mi vida? ¿Qué es lo que obviamente y claramente ya no quiero volver a sentir? ¿Y cómo lo voy a evitar, no? Entonces, en aquel entonces, pues hice como que una lista mental de personas con las cuales me rodeaba. Y pues, desgraciadamente, poco a poco dije, no esta no me gusta, esta nada más está viendo, esta otra nada más me está aventando malas vibras, esta otra nada más está viendo a ver qué, y me empecé a alejar ¿no? de ciertas personas, empecé a alejar, sí tengo muchos conocidos, la verdad, pero amigos, o sea, muy poquitos, ¿no? Así que tú dices, a los cuales puedo hablar y decir, platicar y deshogarle que tienes un pedo, o sea, pues sí, muy poquitos. Entonces, empecé de que a cambiar mi estilo de vida, en cuanto a, por ejemplo, escuchar música, empecé a escuchar música tranquila, serena, un poco loca a veces, pero que también me ayudan a, a ese tipo de cosas, ¿no? A, a centrarme y pensar. ¿Qué más? Este, esos hábitos que mal comer también son súper, súper malos. Empecé a comer bien, empecé a hacer ejercicio otra vez. En aquel entonces ya jugaba americano y era como que me ayudó mucho, ¿no? Porque a veces traía muchas, mucha crisis, iba a un entrenamiento, o iba a un juego y ahí lo sacaba todo. Y no manches, salía como hoja, así súper light del, del juego, ya sí, nada me yeah. pasaba Claro mm. que con esto pues también, también fui a terapia psicológica, también fui con un experto. Al principio se decía, ay, hey, no, hombre, güey, no voy a ir, es, es algo mío, es pedo mental mío, yo lo puedo controlar, pero no, o sea, no puedes, a veces tienes que ir con un profesional para que te oriente, ¿no? Porque quién sabe si a partir de, de, este, de este pedo pudiste desarrollar un síndrome a causa de tu presión mental. Entonces, es muy bueno ir. Y cuando iba, yo le decía a mi psicóloga, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta ir a la naturaleza. Y me decía, bien, es una terapia. Dice, de una u otra manera, estás en una terapia, si tú te gustas, te sientes tranquila, sigue yendo, no lo dejes de, ir, de hacer. Y yo, bueno, y me dice, ¿haces algún deporte? Y demás? y yo, no, que en aquel entonces jugaba americano, y luego lo dejé hacer y pues hice hula, ¿no? Y me decía, es que eso también te ayuda bastante porque concentras tu energía en, 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 vaya, por ejemplo, en el equilibrio de los objetos, en que te salga bien lo que, es, lo que vas a practicar, ¿no? Es una manera de canalizar la energía que tú tienes mental. Espiritualmente empecé a leer un chorro, no. Por ejemplo, mira, aquí tengo uno, un librito que cuando yo lo vi dije, ay, son mamadas o sea,
0: ¿cómo se llama ese Pero libro? Pero no,
1: o sea, se llama Historias maravillosas de la India.
0: De la India. Entonces. ¿Y le, perdíme? ¿Tú tienes alguna creencia religiosa? No. Es espiritual, más que nada lo tuyo.
1: Ajá. Muy bien. Yo, yo no, yo creo, sí creo en un Dios que es, es el ser más inmenso, poderoso, majestuoso, pero no le tengo ni un nombre, ni ninguna manera, ni nada. Solo sé que existe una fuerza mayor que yo, que es la que nos rige a todos. Así, nada más. Claro que... Tampoco me ando peleando ahí con, con las señoras creyentes, ¿verdad? O, sí. o de que, ay, Respetas. Ahí no, estás no, no, no. Pero, por ejemplo, aquí en este libro, pues sí menciona muchos dioses de la India, ¿no? De que el budismo y demás. Pero no precisamente tiene que ser eso. A lo mejor tú lo lees y tú le das otro sentido a lo que tú estás leyendo. Pero hecho. te ayudan, no te ayudan a, a centrarte o a encaminarte en lo que, en lo que estás creyendo. Y varias cosas que yo ya tenía pensado, que yo ya creía, vaya, los leo aquí a veces en los, li en los libros y digo, ajá, entonces no andaba tan equivocada, es, eh, está bien, ¿no? A lo mejor solamente me faltaba un poco de información para encaminar lo que ya sabía.
0: Así es, amiga. Pues yo sí creo en un Dios y
1: uh -huh. siento
0: que este tipo de textos, el que tú tienes, el que yo tengo, como es la Biblia, siento que son, como tú dices, lo lees un día. Y ese día puedes entenderlo, comprenderlo de una manera, y estás en una situación como que sentimental, o estás en un, en un bajón de, de trabajo, de ánimo, y lo lees y quizás te lo ves de una manera, y luego lo vuelves a leer, pero con otro estado de ánimo, o con otro, en otro estado de tu vida, y lo lees de otra manera. Entonces, siento que estos textos son como que tienen mucha influencia, porque no importa cuándo lo leas, cómo lo leas sino el cómo lo entiendes, cómo lo logras uh -huh. eh, interpretar.
1: Sí, claro. Es como, sí. ha visto que muchos dicen lo mismo del principito, igual.
0: Uh -huh. El principito, buen libro.
1: Sí, muy bueno.
0: Entonces, yo tengo una duda de India. Ahí son, o sea, los, son hindús, pero ¿tienen distintas religiones o cómo está ahí el rollo? Porque sí, imagino bueno, que el Buda... yo también... Sale de ahí, ¿no? El budismo sale de ahí y luego ya se esparce Ajá. a China, y Japón y todo el oriente. Sí. Pero también existe el hinduismo, ¿no?
1: Y tam sí, también existe. Aparte del hinduismo, el... ¡Ay, no manches! me fue el nombre, tenía la punta de la lengua.
0: El sí. dios de Navasair, ¿el dios del hinduismo es Shiva? Shiva. Sí, ¿verdad? Es el que tiene como que muchas formas.
1: Ajá, exacto. Ok. Pero sí, o sea, de ahí, de ahí salen. Sí, son como que varias ramas, ¿no? Uh -huh. Que es como igual aquí, ¿no? Que es el católico y de aquí salen que los testigos de Jehová, que los, los hermanos y que... Vaya, sí, o sea,
0: todo está, está diversificado. Uh
2: -huh.
0: Entonces, tú empiezas a tener estas estos, estas ideologías o estos pensamientos, ¿a partir de cuándo? A partir de los 20 años. O sea, prácticamente desde tu cambio fue que llegaste a leer este tipo de textos y a partir de ahí tu, gira, tu vida cambió.
1: No. No, empecé el, el, el giro y así fue cuando empecé a salir a más a, a, a estar en contacto con la naturaleza. Siento que, o sea, yo soy... Bueno, ay, ¿cómo te lo explico? Soy muy hippie ¿no? en ese tipo de asuntos. Uh -huh. Yo siento que, por ejemplo, mi Dios majestuoso y enorme, a veces lo siento que está eh, en la naturaleza donde estoy, ¿no? Que los árboles que empiezan a moverse me están me están diciendo algo, que se escucho más un ruido que otro. Estoy, o sea, ¿Sabes cómo siento que el sí, Dios, sí. el mundo, el universo me está diciendo algo, ¿no? Me dice, bienvenida, aquí estás. Yo antes de entrar a, a, simplemente al cerro, yo digo, ¿sabes qué? Con permiso voy a entrar sin afán de dañar o ofender a tu ser. Soy mucho de cero, cero, cero basura, obviamente cero basura. Si existe mi posibilidad, yo bajar basura de allá me la traigo. De hecho, también he plantado así de qué arbolitos o cosas allá, ¿no? Porque es un lugar que pues, no me pertenece, obviamente no. Entonces al estar más en contacto con la naturaleza veo que ahí pues está todo fluyendo tranquilamente y al estar en un punto muy alto, tú ves la ciudad y dices, o sea, somos una cosa tan chiquita que a veces nos complicamos la vida, súper cabrón, súper súper que tú solo te bajoneas y dices, no, güey, o sea, la vida te pone todo en charola plata y tú decides qué escoger esa charola no, tú puedes decir, ¿sabes qué? Hoy voy a escoger buena vibra, una energía bien, actitud positiva y optimista y vámonos. Ah, pero si te levantas y dices, no, ¿sabes qué? Hoy tengo hueva, no tengo hambre, no me voy a bañar, no voy a hacer nada, pues obviamente te vas a sentir mal uh -huh. porque estás tratando mal a tu ser. Entonces, yo veo esto y digo, yo quiero que mi, mi ser, mi mundo, mi aura fluya, ¿no? Fluya más con cada paso que da. Entonces, eso, eso que hago en la naturaleza, dije, lo voy a aplicar acá. Fue uh -huh. cuando mi, mi vida cambió y dije, güey, si ya puedo fluir, aquí abajo también. Puedo, puedo hacer que las cosas ya no me afecten, que las cosas simplemente fluyan, que vaya, obviamente que les ayude, ¿no? No solamente que me siente aquí a fluir, pues no va, no va a pasar <risa> nada. Sino a fluir, por ejemplo, ahorita te juro que estoy en un momento desesperante porque no encuentro empleo. Y hasta mi novio justamente de noche me dijo, es que si tú te presionas, obviamente no vas a encontrar, porque estás así, de que ya lo quieres, ya lo quieres. Y dije, sí, es cierto, tiene razón. Entonces, ya hice mi parte, ¿no? He dejado demasiadas solicitudes, voy a fluir positivamente, voy a permitir que lean mis solicitudes, que me hablen. Entonces, ese tiempo lo voy a usar para otra cosa. Porque sí, de repente me, me estanco en que... Ahora el tema del trabajo, de que quiero trabajo, quiero trabajo, pero güey, pues la situación de que las fases, de que la gente pues está despidiendo en lugar de contratando, le están descansando, no me puedo también así exigirme demasiado, ¿no? Yo estoy haciendo mi parte, estoy ayudando uh -huh. a conseguir el empleo, voy a fluir positivamente en eso. En otras cosas, por ejemplo, ahora he visto eso tanto en lo laboral, ¿no? En lo familiar pues tratar de que la convivencia en la casa, como estamos todos aquí, pues sea armónica, de que, sea, de que nos podamos tolerar porque somos una familia que todos trabajan, todos hacen algo y solamente nos topábamos en la cena, ¿no? En la cena era el único momento en el que todos estábamos en la mesa y platicábamos y discutíamos y demás porque pues todos vivimos así. Entonces ahora ya Convivimos todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. A veces ni siquiera nos vemos en la sala porque decimos, ya no te quiero ver. O sea, de
2: hecho.
1: ya alejate de mí. Pero a pesar de eso, tratamos de que, pues, si hay una discusión, dale. Si van a gritar, o okay, que griten, pero hasta ahí, ¿no? O sea, desahóguense, pero hasta ahí que todo fluya armónicamente. Porque si no, pues, otro, otro mal que, que influye, que todo este mal, es de que tú vaya lo, tu asunto familiar, tu relación familiar, pues esté mal, ¿no? Que sea algo tenso y demás. Entonces, a veces sí hay, pues obviamente pues hay tensiones, ¿no? Creo que ahora en este encierro forzoso y que todos estamos en casa, sí es como que vaya más notorio. demasiado. sí Sí. Pero, dime.
0: No, continúo, continúo. Uh -huh.
1: Pero pues sí, en ese lado también, tratar de que la armonía en el hogar se sienta, ¿no? Y estar siempre, siempre haciendo algo aquí y allá.
0: Sí, amiga. Es. Y ahorita que comentas lo del trabajo, también hay que comentar que, bueno, pues, el proceso para que te llamen sí es largo. O sea, la persona que está encargada de, de leer todos los correos que le llegan, pues, va a estar más cabrón ahorita porque hay mucha gente que está buscando empleo y se imagino que esas personas se están saturando de correos así, muy cabrón, uh -huh. entonces hay que ser un poco pacientes y esperar el, lo mejor, la mejor noticia, porque si sí, yo también he buscado trabajo y pues no, todavía no me han hablado de ningún lado, pero uh -huh. es por eso, porque pues está, está como que muy saturado eso ese, ese sistema de de la de buscar prospectos para un empleo.
1: Sí, sí, pues obviamente, es que no te digo, me, me enfoco y me saturo, dándole toda mi atención y toda mi energía a ese asunto. Y se me olvida eso, ¿no? De que, güey, pues no eres la única de que, ah, sí, ya, ya llegó una. O sea, pues no, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente. Y, este, y eso también es algo, es algo que, que debemos ayudar a, a aprender a hacer para que, pues, tu ser esté, esté en paz, ¿no?
0: Sí, creo que...
1: que... Otra cosa que aprendí bastante... pero ¿Perdón, ibas a decir algo?
0: No, adelante, adelante, dale tú.
1: <risa> este que antes era una, era una mujer muy tóxica, ¿no? Ahora bien conocida como, como la toxicidad. Y después de ese tipo por acá, yo me di cuenta que es algo innecesario, o sea, súper, súper innecesario que la toxicidad a veces es innecesaria. Entonces, por ejemplo, ahora actualmente con, con mi novio, es como que... Casi, de hecho, casi no tenemos discusiones y cuando hay alguna discusión es por algo que se puede hablar y algo sensato, ¿no? Porque me ha tocado ver que se pelean ahora mucho, mucho, mucho el amor. se Vaya, la tecnología llegó al amor o el amor llegó a la tecnología, no sé cómo cómo ponerlo en el contexto. Pero no es de tecnología. que así, si no subes una foto con tu novia, no la quieres. O si no le das, me encanta, a todas sus fotos ya no la quieres. O si no vas y le comentas, ya no la, no te interesa. Y yo me pongo a pensar, a veces mi novio en realidad no lo hace, y yo a él tampoco, no es como que estemos ahí encima porque pues aparte él trabaja, y pues duerme, descome, tiene cosas que hacer. Pues es como que me pongo a pensar, imagínate si yo me pusiera así, ¿no? en ese plan de que ya no, me, ya no me contestas rápido, ya no me quieres, a cada rato estaríamos peleando, o sea, serían peleas sin fin. Y yo digo, yo no, o sea, no puedes, no puedes tener eso con tu pareja, porque pues una pareja es para que te dé calma, para que te apoye, para que te ayude, no, para que sea un tormento más, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y veo, y veo muchos sí, relaciones que sí pelean por eso, y digo, no manches, cómo no te da hueva de que, Entes a Facebook y ves algo que no te gusta y ya te va a reclamar o ella te va a reclamar a ti. Así una y una no y digo, no, o sea, eso, o sea la verdad es un desgaste emocional innecesario y un conflicto Totalmente para acuerdo. tu ser innecesario y obviamente para la relación, pues, más innecesario.
0: Sí, en este aspecto yo soy de los que piensan que no, no es necesario mostrar todo en tus redes sociales, ¿sabes? De que... Uh -huh sí de vez en cuando te tomas una foto y está chido... ...la subes con tu pareja y ya está... ...pero no es necesario el, el estar de que todos los días... ...preguntando lo que estás haciendo... ...buenos días, buenas noches... ...ya comiste, ya tal... ...o sea es un buen detalle... ...pero a la vez se me, a mi persona se me hace como que muy encimoso... ...muy... ...espérate tantito, dame mi tiempo... ...vamos a cada quien enfocarse en lo suyo... ...para cuando nos veamos... ...en realidad este... ...valoremos el tiempo que estamos compartiendo tener más temas de conversación, saber qué pedo con el otro claro. y darle como que esa, esa libertad de pareja. Porque sí, es cierto que ahorita hay muchas personas que se enojan porque no las etiquetan, en, no sé, en estados, porque yo tengo bloqueado mi Facebook, desgraciadamente. Entonces, pero sí llegué a ver de que... Y también lo llegué a hacer de que veía un buen post y lo subía y etiquetaba a la que era mi, mi pareja en ese entonces. Y luego, pues... Lo, lo haces con, no con todo lo, lo que es en Facebook, pero con ciertas cosas que sí te recuerdan a esa persona. Pero luego ya se vuelve como que muy adictivo y dices, nada, no mames. Dale, 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 dale su tiempo, dale Ajá. su espacio. Y también no hay que pelearse por, por cosas detalles... que no tienen sentido. ¿Cómo? No hay que pelearse por cosas que no tienen sentido. O sea, también hay que ser más conscientes de todo. Y que la persona tiene su vida y no va a estar al pendiente de ti todo el tiempo. Ajá. Uh
2: -huh.
1: A menos de que ya sean una pareja, un matrimonio, ahí cambia mucho la cosa, ¿no? O sea, porque sí. ya ya, ya son alguien, alguien uno solo de plano, ya viven juntos, ya todo, ya es como que, pues sí, ¿no? Es como que si quieres saber qué está haciendo, dónde estás, claro, que tampoco súper encima del todo el tiempo, pero ya es un poco más aceptable el que estén más al pendiente, ¿no? De dónde uh -huh. están.
0: Sí. Bueno, eso creo yo. Es que es diferente estar al pendiente a estar de encimoso, o sea, que sí. todo el día ahí están molestando y uno mismo también se agobia de que ya, dame mi tiempo, por favor, o sea, te voy a ver más al rato, no hay necesidad de que estés ahí <risa> como que bombardeando con preguntas de qué estás haciendo a cada rato, pero bueno. Exacto. Y tú, Helen, ¿tienes eh, como que cambias de ideales o de pensamientos muy rápido o te centras en un ideal, una idea y te quedas ahí como que clavada, o tienes la, la forma de, de ir eh, conociendo más pensamientos, más, ide más ideologías, o te centras nada más en uno.
1: No, sí soy sí soy súper abierta a ese tipo de cosas, la verdad. Me gusta mucho, por ejemplo, ahorita que, me, que mencionabas que tú sí crees en un Dios y lo tienes, me gusta escucharlo, ¿no? porque uh -huh. me gusta saber el porqué, el porqué tienes esa idea, esa idea en tu cabeza, por qué piensas en eso, por qué crees en eso. O sea, no es que sí si, si me ha tocado de que personas de que no, es que yo 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 creo en Dios y tú debes de creerlo porque él te hizo y o sea, se aferran a que tú a que lo creas también tú, ¿no? Uh -huh. Y digo, "No, o sea, todos toda cabeza es un mundo completamente diferente en el cual pasan cosas completamente diferentes y obviamente no porque yo vea mi vestido azul con blanco, tú vas a decir, ah, bueno, sí, es azul con blanco, pero para mí es blanco con azul. Uh -huh. Y yo, no, es azul con blanco, no, es blanco con azul. O sea, no es, no, es, no es necesario, no, obviamente, cuidamos de lo mismo, son cosas innecesarias por el cual discutir, porque obviamente jamás, jamás en la vida vas a toparte a una persona que concuerde contigo al 100%. Porque ella no está dentro de tu cabeza, ni tú adentro de ella, obviamente.
0: Incluso uno mismo tiende a, a tener debates consigo mismo de que esto está bien o esto está mal. Entonces, Exacto, ya y a tú solo te persona? conflictúas
1: de que, ay, ¿a quién le pongo atención? ¿Qué hago? Sí, <risa> no sabes qué hacer. No. Obviamente más a otra persona que pues no conoce en lo absoluto cómo trabaja su, su mente, su
0: cabecita. Ajá. Uh -huh. ¿Y tú a tus 24 años tienes como que reglas de vida o normas, principios que tú piensas que son valores muy sagrados para ti?
1: Valores, sí, sí tengo, sí tengo así algunas cosas que, que digo, antes fíjate que antes era muy mentirosa. Uh -huh. Cuando estaba aquí en la secundaria, en la prepa, me gustaba mentir porque era bien fácil, ¿no? fácil mentir a mejor decir lo que pasó allá. Pero después dije, ¿por qué? O sea, si no estoy haciendo nada malo, puedo decir lo que estaba pasando, ¿no? O sea, ¿por qué mentir? No hay necesidad de ello. Aparte que todo se me olvida y se me olvida lo que mentí y, y va, y para componerlo, pues <risa> está súper <sé>. cabrón, ¿no? <risa> Entonces, eso, ahora soy, ahora soy más honesta conmigo misma y, y con las personas. De hecho, a veces, si es de que me acuerdo de algo y digo, bueno, tengo que pedir disculpas, no a esta persona, porque de una u otra manera la dañé, de una u otra manera hice algo malo hacia ella. Entonces creo que lo que tengo es de que prefiero uh, dejar un buen sabor de boca y un buen pensar a, a que se acuerden o acordarme de una situación mala y que por ello me recuerden, ¿no? Uh -huh. o sea, siempre tratar de ser transparente y honesta. Primero conmigo misma para poder serlo con los demás.
0: Muy bien. y, y Dime. No, ibas a continuar. Adelante. Ah, gracias. <ríe> y
1: pues aparte otro, el, el respeto, ¿no? El respeto y el valor propio
0: para con los demás. Muy bien. Y si tú pudieras viajar en el tiempo, 10 años hacia, hacia atrás, 10 años nada más. 10 años. ¿Qué le dirías a la Helen de 14 años?
1: Charlie, que se pusiera unas extensiones diferentes en sus 15 años.
0: <risa> vaya, vaya.
1: No, este... ¿Qué le diría a Helen de 14 años? Que no se meta a estudiar ingeniería, aunque sea lo que su papá quiera, aunque sea lo que lo que es mejor para ella, que no lo haga, que no lo haga, que no se meta a estudiar ingeniería por nada del mundo. Que desde, que desde un principio que ya sabíamos qué es lo que nos gustaba, que le dé por ahí, por ahí, por ahí. Eso es lo que diría, porque estoy 100% segura que si yo, no hubiera metido, si yo no me hubiera metido a estudiar ingeniería, a lo mejor no hubiera sido todo lo que soy ahora, de esta manera, pero si sí hubiera llegado con otro tipo de proceso. Y sería un poquito más feliz porque ya hubiera acabado la carrera. Muy bien. Eso le diría, eso le diría, que no estoy ingeniería. No.
0: Y actualmente en tu vida, bueno, ya nos contaste que una de tus metas es encontrar trabajo y la otra sería estudiar, tener un, un título universitario.
2: ¿Qué otras
0: metas tienes en tu vida? ¿Corto, mediano y largo plazo?
1: A largo plazo. A, a, pues a corto, pues ya te lo acabo de mencionar, ¿no? Lo que comentas. Uh -huh. A mediano plazo, quiero estar viviendo sola, salirme de la casa de mis papás, ser ya independiente. este, Y ya estar creando contenido con, mi, con Bachita, en esa cuarentena me ayudó bastante a, a nutrirla, ¿no? Por ejemplo, ya le que ya le agregué una voz y ya más o menos sé cómo puedo tener un tipo de show de show con las personas, ¿no? Y antes solamente era improvisación, entonces ya me gustaría tener como que algo algo formal de ella, ¿no? Algo, algo sí, bueno, algo formal de ella. Y a largo plazo. A largo plazo me gustaría, no sé, como que, que ver la manera de conseguir o un departamento en Real de 14.
0: ¿En Real de 14? ¿Por qué ahí? Uh -huh.
1: Es un lugar súper mágico, me gusta demasiado, demasiado, me conecto, es como, es tan natural. Es tan, tan, sí, tan cercano con la naturaleza, tan chiquito, tan, tan abajo, que, que yo me siento, no manches, como pez en el agua. Te lo juro que ahí me encanta todo. Cada paso que das ahí es mágico, te sientes siendo uno con el universo en ese momento. Son las familias de ahí y las personas son muy poquitas y son súper cordiales. Bueno, a mí jamás me han tratado mal las veces que he ido. Y, este, y la comida está bien rica. Uf, y el café de olla de allá, no, vaya.
0: Eso es como que un pueblito mágico, ¿no? De México. Ajá. Sí. Yo he ido una vez y sí, está como que entras y sientes que ahí el tiempo se detuvo. Se quedó como sí. que en una cierta época. Y como está. que te traslada porque la, la, la arquitectura, las personas, la cultura que está ahí es, es como que muy, todavía muy noble, muy natural y está chila la asesinación que te deja ir a Real de Catorce. Uh -huh. ¿Y en ese departamento sería para vivir o para tener algún negocio o cómo estaría ahí el show?
1: Me gustaría que fuera, sí, que fuera como tu tipo casa de casa de campo, ¿no? Ok. O sea, sí, para... para claro que estando allá, obviamente, pues, no falta de que me lleve las cositas de aquí que tengo, que, que para, para la vendimia y demás, pero igual lo que sí me gustaría vender sería comida.
0: ¿Qué te gusta comer? Pero más que,
1: ¿Qué me gusta qué, perdón? Cocinar. De todo, de todo. Soy fan de las pastas, eso sí. Las okay. pastas me gustan mucho.
0: Muy bien. Uh -huh. Y Pero sí de todo. Aparte de, de, los pas de las cosas que ya me dijiste que haces, de que es el hula hula, el salir a caminar, eh, y tal, ¿qué otros pasatiempos uh -huh. tienes tú?
1: Me gusta colorear. Uh -huh. Me gusta colorear, me gusta dibujar mandalas, eh, me gusta escribir. Tengo, cresco, bueno, cuando ando muy enamorada, como en estos tiempos, y me influye bastante la escritura y hago bastantes escritos para mi chico este, o para mí misma a veces. Uh, y me gusta leer demasiado, demasiado leer. Ahorita estoy leyendo tres libros, ¿no es cierto? Cuatro, cuatro libros.
0: Cuatro libros.
1: Ajá. Porque si de repente empiezo a leer uno Y digo, como que llega un punto En el que le empiezo a perder el hilo Y digo, bueno, ya hasta aquí lo dejo Y agarro otro Y ahorita estoy leyendo cuatro libros Y si sí, ya llevo mi colección un poquito grande
0: Los mandalas, ¿qué son los mandalas?
1: Las mandalas son, mira, aquí tengo Así Ok Son Bueno fueron creadas como una terapia, ya que la mandala es una figura sin forma concreta, a menos que tú se la des. Por ejemplo, tú puedes ver un círculo y dentro de ese círculo ya te imaginaste varios círculos y un cuadro y un rombo y una línea que conecte acá y acá. o sea, Simplemente son líneas que tú vas trazando vaya que a lo mejor al final puede ser o una mandala toda distorsionada o puede ser una mandala que tú le diste forma, ¿no? Ah, okay. Y te ayuda, y te ayuda una, es también como una terapia. Los escritores, este, los escritores lo, lo toman como técnica para que puedan fluir las ideas, ¿no? Y que puedan soltar su mano al escribir. Vaya, lo que antes era lo que había leído, que era lo que hacían los escritores para poder soltar su mano porque pues no existían las máquinas todavía ni nada el pulso era lo que soltaba las manos, ¿no? No se llamaban mandalas, solamente se llamaban ejercicios para soltar su mano, pero hacían ese tipo de mandalas, ¿no? Y así como es una coordinación cerebro-mano cerebro, -cerebro -mano con lo que vas haciendo, tu, tu ser se, se relaja y fluyen más las ideas.
0: Muy bien, interesante. Entonces, aparte del mandala, ¿escribes qué te gusta escribir para, para ti mismo, para tu chico? ¿Qué onda? ¿Son poemas para, o cuando, cartas? Sí, cuando es
1: para mi chico, este si son poemas, si este, o, o ya sabes de que las cartas que tengan una sincronía, me gustan mm -hmm. mucho hacer haikus.
0: ¿Qué es un haiku?
1: Un haiku es un poema que no precisamente tiene que ser un poema, solamente se compone de tres oraciones. Cada oración lleva, de la primera oración debe llevar cinco a seis sílabas, la segunda seis a siete sílabas y la tercera siete sílabas nada más
0: Y, y eso ¿Dónde lo, lo descubres tú? ¿Dónde lo los viste haikus, por primera vez? sí Los haikus me acuerdo mucho
1: este Lo tengo en la cabeza porque cuando estaba en la prepa Tenía una maestra de comunicación efectiva Se llamaba la, la, la materia Que siempre se encargaba haikus Todos los días se encargaba entre 5 a 10 haikus Porque son las cosas más fáciles que puedes hacer Porque no necesariamente tiene que tener una prosa entonces, ahí fue cuando empecé a, o sea, son súper fáciles y los hacíamos diarios. Y como que se me quedó, ¿no? Se me hace más fácil hacer un haiku o varios haikus que que, que vaya que tengan prosa y, se, y rimen a hacer un poema en
0: concreto. Okay.
1: Entonces, se me hace más fácil, como que se me quedó más este la explicación del haiku, ¿no? Por eso me uh -huh. gustó.
0: ¿Y qué libros te gusta leer?
1: Uy, así de todo, de todo. Tengo, fíjate que mi primer libro grande fue, me lo regalaron cuando estaba en la secundaria y fue Luna Nueva, que es de la saga de Crepúsculo. Uh -huh. Entonces, ese fue mi primer libro grande y de ahí empecé a leer cosas así, pero no me llenaba ese tipo de literatura, no, no me llena mucho. Siento que es un amor muy fantasioso que no, no me agrada. Entonces, de esos libros, de ese tipo de de ese tipo de lectura tengo como dos más o menos nada más. Y me, me gusta leer este, ay, ¿cómo se dice? De fantasía, de ciencia ficción. Okay. Que vayan que vayan vaya narrando, no sé, algo súper loco y en tu mente esté de que no manches, es cierto. O sea, vaya a ser tu película en la mente, es lo que me encanta, que los
0: libros hagan que mi imaginación vuele. ¿Te gusta el cine? Sí. También. ¿Y qué películas te gustan? ¿También relacionadas a la ciencia ficción? ¿O ahí, descubres otro, o ahí te gusta otro tipo de, de, de películas?
1: Pues también de, la, mis favoritas sí es lo de la ciencia ficción. este Ciencia ficción, las de acción eh, y las comedias románticas me, me encantan. El romance pues también soy súper, súper romantiquísima. Entonces también me encanta el romance. Y las de terror también me gustan, pero me gusta más como que el
0: terror psicológico. Sí, sí, sí. A mí también, actualmente el terror, terror de que va a la escena y de repente, ¡uh! Ese no me gusta. Sí. Me gusta más ya, el psicológico. Ya es como que, ¿neta? Sí, está muy chido psicológico.
1: <risa> sí, la verdad. O las películas que son este, vaya, que te ponen a pensar mucho. Uh -huh. No sé, por ejemplo, ¿viste la de Fractura, de que salió Netflix?
0: Mm, fractura, no, no la he visto ¿Quién sale? ¿O es de no, alguna
1: no, no, con, no conozco los act, los los, 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 actores. Actrices, la verdad, los actores Este, pero está muy buena
0: Fracturado
1: No, sí, anótalo para que la
0: veas Esa
1: está muy buena Este otra que se llama Las Voces
0: Las Voces, no, tampoco la he visto
1: Tampoco la he visto, no la, manches
0: Voy a, a buscarla <ríe> súper buena Sí, está, este fin de semana
1: las va a aventar. Sí, eso está muy bueno. Bueno, ese tipo de dos, ese, ese tipo de películas me gustan mucho porque, o sea, por ejemplo, ay, ¿te puedes spoiler poquito?
0: Sí, dale,
1: dale. Por ejemplo, la de las voces, este, trata de un asesino, un, una, un hombre que se vuelve asesino serial. Entonces, me encanta el pensar, el, el bueno, el ver cómo surge. Su, su adicción por matar no el cómo escucha, vaya, escucha voces, ve que los que su gato y su perro le hablan y le dicen lo que haga, y él les pone atención. O sea, me gusta mucho ver cómo crece esa psicología en él. Uh -huh. Eso se me hace súper interesante. Y en la de fractura, es como ver que pasa, que pasa un acontecimiento el cual en realidad no pasó. Uh -huh. el, el eso es como como dark, ¿no? Ah, ok, ya. Yeah. Dark, si ¿sí lo has visto?
0: Sí, obviamente.
1: Que te, sí, que te quedas pensando de que, güey, ¿cómo que puede ser su papá si él estaba acá? O sea,
0: está ese tipo de cosas de me,
1: me, me encanta que me vuelven la cabeza y digo,
0: pues, no es... De ese tipo de, de ciencia ficción, no sé si viste la de Interestelar, que también está sí. relacionada a eso, de que cómo uh -huh. La niña siente que hay un fantasma en su en su cuarto y, y no es un fantasma, es su papá. el que le está mandando como que códigos. Porque Ajá. su papá viaja en el espacio-tiempo. Está muy cabrón ese pedo también. Entonces, si tú te gustaría recomendar algún libro, alguna película.
1: Alguna película, les recomiendo esas dos. Bueno, si les gusta el, ese tipo de cosas que su mente se ponga a trabajar súper cañón, uh -huh. les recomiendo lo que son las voces en Netflix. Y este... Ah, y Fractura. 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 Estas dos salen, están muy buenas. Y de libros, mmm, tengo varios. No, ya sé cuál te voy a, voy a recomendar. No los tengo aquí, pero este, es una saga que se llama Francesco. Es una saga de tres libros. El primero se llama Francesco entre la vida y la muerte. El segundo, Francesco... Ay, Francesco. Francesco renace o vuelve a vivir y el tercero es Francesco ya es con su nueva vida. Los tres, los tres están súper súper cabroncísimos porque en el primero te relata la vida de un de un hombre que es Francesco vaya,
2: uh -huh.
1: el cómo es su vida y cómo muere, cómo fallece, cómo pasa todo ese proceso para acabar y cerrar un ciclo aquí. En el segundo, habla de su vida en el cielo, ¿no? No de su, sí, de su vida espiritual. espiritual, vaya, de su ser. Y todo lo que tiene que pasar para poder volver a nacer. Entonces, te habla de lo que es el señor tiempo, te habla de lo que es, este, vaya, de cómo el tiempo influye o no influye en algunas cosas, el por qué, algunos, los de que nosotros llamamos, este, no son de en, en sí, sino son cosas que tú viviste, que ya viviste en tu otra vida, que no, con, que no existen las coincidencias o casualidades, sino las causalidades.
2: Uh
1: -huh. Ese tipo de cosas, o sea, te hace ver la... Esos libros me ayudaron un choro porque sí me, me, me permitieron ver la vida de otra manera. Y el tercer libro es como Francesco nace con otra persona, pero tiene un síndrome que no sé si has visto a los niños que le llaman este ángeles porque hablan de sus vidas anteriores.
0: Sí, he visto algunos videos.
1: Entonces, esas vidas anteriores y eso es porque según según el libro, cuando vienes para acá pasas por un por un tiempo en el cual se te borra todo lo que viste en el cielo, que son los aprendizajes para poder para poder existir aquí en la Tierra. Entonces, en ese tercer libro, pues el, el niño, Francesco, no, no recuerdo su nombre de, de reencarnación, pero en, en ese tiempo él es un niño retraído, ¿no? Y le dice, que su, y le dice a su mamá que su ángel viene y lo ve, o que él prefiere estar en el cielo con sus ángeles, o con su jardín de la armonía, o sea, cosas así, ¿no? Y te hace ver cómo, cómo es tu vida, cómo mueres, cómo es tu proceso para poder nacer, y cómo, cómo gracias a ese proceso, cómo lo vivas puede volver a nacer siendo una persona completamente diferente o no tan diferente.
0: ¿Cómo, cómo nos llevaste del final de este video al inicio? Lo que te decía, del en que la iluminación, que Ajá. llegamos al, a la vida como niños y como seres completamente puros, iluminados, y nos sentimos como que raros cuando vamos creciendo, vamos teniendo muchas dudas de, de todo esto que nos rodea. Estuvo chido ese. Vaya, vaya.
2: Ya
1: ves
0: Y bueno, para terminar Helen ¿Quién eres tú? ¿Cómo te defines?
1: Ay, qué sé yo Soy una persona Muy valiente Muy positiva Muy optimista Que así Esté súper bajoneadísima Que ande con los suelos Por debajo de mis pies Siempre me vas a ver así sonriendo, feliz, viéndole la cara bonita a la vida, ¿no? Si yo estoy mal y tú estás mal, yo no estoy mal, o sea, yo me convierto en una persona que está bien para hacer que tú estés bien. Me gusta que las personas de mi alrededor estén felices y estén cómodas con mi presencia, por lo tanto me gusta ser una, una persona agradable, ¿no? Llena de color, llena de siempre una palabra que diga necesitaba escuchar esto gracias a la otra, gracias, Helen. Y pues llena de vida. Súper, súper llena de vida. Mucha vida, demasiado. <ríe> y este, muy alegre, muy positiva. Muy feliz, siempre muy feliz, muy, muy colorida, muy extravagante también. Muy extravagante. Muy psicodélica.
0: te consta.
1: <ríe> te consta. Y pues llena de amor. Llena de mucho amor. Muy bien. Eso soy yo.
0: Una persona con hombre y una persona con energía positiva que cuando platicas con ella te transmite cosas chidas, la neta.
1: ah uh, Sí, gracias.
0: De nada. Y una frase que, que te guste o que te haya marcado a ti, que te guste transmitir y comunicarla. Que
1: todo fluya y nada ni nadie absolutamente jamás influya.
0: Muy bien, que Bueno, Eso. pues... Muchas gracias a los que llegaron hasta este punto del video. Ya casi dos horas platicando con Helen. Muchas Muy gracias ameno. por el tiempo. Espero que te haya servido este, esta plática. Porque a mí me, me ayuda bastante platicar con, con amigos que tienen como que esa mentalidad. Esa, esa energía tan impulsiva, tan, tan recreativa. Porque tú has demostrado que has hecho muchas cosas para salir adelante. Y, y espero que si alguien ve este video... Eh, se inspire también, se inspire y, y vea que no todo está perdido, claro ejemplo Helen, y, y pues nada Helen, muchas gracias por darme un poco de tu tiempo, que tengas un excelente día Y así para que, otra vez para que eh, nos digas tus, tus redes sociales y la gente que esté interesada en conocerte, pues te empiece a seguir
1: Claro, muchas gracias por la invitación, por también por el tiempo. El mejor regalo que le puede una persona es tiempo, la verdad, amigos. Tiempo y atención son los mejores regalos. Nada de dinero, nada. Tiempo.
2: Totalmente y, de este, acuerdo.
1: Gracias. Estoy muy feliz por tus podcasts. Están súper interesantes, súper buenos, la verdad. Díganlo. Es súper divertido también el chico con sus memazos.
0: Gracias, gracias.
1: Pero, Síganme en mis redes sociales, pues tengo en Facebook soy Helen Esquivel, en Instagram soy Helen-Esquivel. Ya me acordé, Helen-Esquivel. Y en TikTok soy como. Es Helen Esquivel sí.
0: Muy bien. Y una pregunta más, Helen. Cuando estás trabajando con tus ulas, ¿en dónde te podemos ver?
1: Uy, pues tengo. Tengo mi oficina. <risa> No, pues regularmente me pongo, cuando voy al semáforo, es en Luz Echeverría, la lechera, creo que se le decía, pasa de okay. para abajo del sarape. Sí, sí, sí. Ahí es uno, en el sarape también, o en Soriana
0: Cos. Muy bien. Así que, amigos, sí. si, si ustedes quieren aprender el arte del hula hula, si quieren aprender el arte de las mandalas, o quieren hacer como que, pues, tener alguna experiencia... Que les ayuda a salir adelante pues él les puede ayudar, la verdad es una chica que siempre está ahí para cuando la necesites, para darte un buen consejo, buenas palabras de ánimo y es con ella, aparte es muy creativa y le gusta la música muy psicodélica y le gusta sí. ir a raves así que así en algo así pues ya, ya mi. Sí. entonces muchas gracias amigos y nos vemos en la próxima, adiós